0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute geht es um das Buch Motherhood von Sheila Heti, Aber es wird nicht nur über das Buch gehen, sondern ich werde auch genau auf ein Thema eingehen, das in diesem Buch behandelt wird und mich genau auf dieses Thema konzentrieren. Es ist ein Roman, und es wird sehr viel darum gehen, wie Mutter zu sein oder Nicht-Mutter zu sein den Eindruck verändert, den man als Frau in dieser Gesellschaft hinterlässt. In dem Buch gibt es eine Erzählerin, die eigentlich in vielen kürzeren Abschnitten schreibt. Und es geht hauptsächlich um die Frage, ob sie Kinder möchte oder nicht. Sie ist Autorin, lebt mit ihrem Freund Miles zusammen. und Das ist auch nicht immer eine einfache Beziehung. Und sie hat auch psychische Probleme. Und auch in ihrer Familie gab es immer wieder Probleme. Sie möchte ein Buch schreiben, das eigentlich auf Glücksspiel basiert, mehr oder weniger. Oder auf einer Art Wahrsagemethode. Und dafür nimmt sie Münzen und wirft sie. Und hat dann eben Bedeutungen für... Also, Wirft dreimal, hat dann Bedeutungen für, wenn öfter Kopf kommt oder wenn öfter Zahl kommt, das heißt dann ja oder nein. Und stellt diese Art Orakel dann Fragen und lässt es antworten und stellt dann darauf folgend wieder weitere Fragen, bis sie zu irgendeinem Ergebnis erlangt. Also das macht sie nicht die ganze Zeit, aber das kommt immer wieder vor. Und die Abschnitte in dem Buch, also die Art Kapitel, sind oft nach Orten geordnet, also zum Beispiel zu Hause oder New York oder auch nach der Phase in ihrem Zyklus, zum Beispiel zur Zeit des Eisprungs und es ist schwierig, diesen Inhalt zu beschreiben, weil es ein bisschen fragmenthaft geschrieben ist, aber ja, es geht eben darum, ob sie Kinder haben möchte. Miles, ihr Freund, ist total dagegen, Kinder zu haben, sieht es eher so, dass er also versteht nicht, warum Leute Kinder haben wollen, weil das doch eigentlich viele Möglichkeiten blockiert. Er sagt zum Beispiel auch, dass während heterosexuelle Paare fast dazu genötigt werden, Kinder zu haben oder es einfach sehr erwartet wird von ihnen, müssen sich homosexuelle Paare nicht rechtfertigen, wenn sie keine Kinder haben möchten. Und sie, also die Erzählerin, von der wir den Namen nicht kennen, sich irgendwie unsicher. Sie tendiert schon auch dazu, keine Kinder haben zu wollen, aber sie hat Angst, dass sie die Entscheidung bereuen wird, dass sie die Entscheidung abgenommen wird, weil es irgendwann nicht mehr geht. Und sie will aber diese Entscheidung treffen. Sie will jetzt nicht irgendwie ihre Eier einfrieren, um diese Entscheidung hinauszuzögern, sondern sie weiß, sie möchte diese Entscheidung treffen. Was auch interessant ist, ist, dass sie immer wieder eben nicht nur Entscheidungen aufgrund dieser Münzwerfmethode methode trifft, sondern auch zu Seherinnen geht. Und irgendwann in New York hat sie eine Art Wahrsagerin auf der Straße getroffen, die ihr gesagt hat, dass ein Dämon in ihrem Körper ist, dass ihre Familie verflucht ist, dass sie die Traurigkeit ihrer Mutter in sich trägt. Also zu ihrer Mutter hat sie als vor allem als Kinder eine schwierige Beziehung gehabt, die war sehr selten da. Dann ist sie oft auch, also sehr oft damit konfrontiert, dass Freunde von ihr Kinder haben dass sie bei denen auf Besuch ist, dass sie nicht weiß, was sie mit den Kindern machen soll, wenn die Person sagt, schau kurz auf sie, ich gehe kurz etwas holen oder was auch immer. Und diese Frage danach, ob sie Kinder haben möchte oder nicht, wird eigentlich fast zur Obsession. Sie hat dann eben auch schon viele psychische Probleme. Irgendwann beginnt sie Antidepressiva zu nehmen und die Welt wird viel besser für sie. Und trotzdem löst sich diese Frage nie und es gibt eigentlich kein keine Antwort darauf bis zum Schluss. Also es ist einfach ein sehr, lange, ein sehr langes Zögern und Hin und Her und Warten und sich selbst Fragen stellen und anderen Menschen Fragen stellen und man kommt nicht wirklich zu einem Ergebnis. Das ist jetzt eben der ungefähre Inhalt, es ist aber wie gesagt schwierig, weil es eben sehr fragmenthaft geschrieben ist, aber ganz eindeutig ist natürlich die Hauptthematik diese Frage, ob diese Erzählerin Kinder haben möchte oder nicht sondern sie fühlt sich sehr oft verpflichtet. Und darüber möchte ich jetzt genauer reden. Ich habe vorher schon kurz erzählt, dass ihr Freund Miles ja auch sagt, dass eben bei homosexuellen Paaren dieser Druck nicht ist, dass das, obwohl sie ja auch Kinder adoptieren könnten oder auch Kinder bekommen könnten durch andere Methoden und dass es bei heterosexuellen Paaren äh, eben einfach erwartet wird, dass sie Kinder haben weil es sie, weil sie einfach einfach ist und deshalb als logisch empfunden wird. Und wenn sie eben entscheiden, keine Kinder haben zu wollen, muss man umso mehr Gründe haben und muss man eigentlich beweisen, dass man zum Beispiel keine Zeit hat für Kinder, dass man sich auf die Karriere konzentrieren müssen. Das heißt, es ist für diese Gesellschaft anscheinend schwer akzeptabel, dass eine Frau es einfach nicht will. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Und zwar ist durch den Feminismus und durch die Kraft, quasi gegen Erwartungen der Gesellschaft protestieren zu können, ist es passiert, dass viele Leute denken, dass es nicht-feministisch ist, eine Familie zu haben, dass das nicht-feministischen Werten oder Vorstellungen entspricht. Ich meine, es ist natürlich ein kompletter Blödsinn. Es geht ja einfach nur darum, dass man das Recht hat, selbst zu entscheiden, was man möchte und sich das nicht vorschreiben lassen will. Aber es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Feminismus leider oft in die Extreme getrieben wird. Und ich glaube, dass dann eben viele Frauen nicht wirklich wissen, was richtig ist für sie. Und für beides kriegt man Kritik. Es wird einerseits immer noch erwartet, dass man Kinder kriegt, aber manche haben eben das Gefühl, dass wenn sie sich als Feministin bezeichnet, dass das ungewöhnlich ist. Oder dass man das nicht machen sollte, dass man gesagt bekommen könnte, dass man das nur möchte, weil einem das von Anfang an eingeredet wurde. Aber wie gesagt, solche Leute sehe ich halt wirklich nicht als Feministen oder Feministinnen. Aber jedenfalls ist diese doppelte Erwartung einfach schwierig. Und auch dieses sich entscheiden müssen, will ich eine Familie oder will ich die totale Karriere Powerfrau sein. Es gibt wenig Raum dazwischen. Also in dieser Vorstellung. Und das macht es eben schwierig, weil es einfach schwierig ist, für eine Frau zu sagen, ich möchte keine Kinder haben und nicht total dafür verurteilt zu werden von mehreren Seiten. Oder eben zu sagen, ich möchte Kinder zu haben und genauso viel Kritik zu bekommen. Und selbst wenn man sich entschieden hat und nicht nur darüber nachdenkt, sondern also wenn man darüber nachdenkt, geben einem ja auch alle irgendwie, sehr viele Tipps und Ratschläge, auch wenn man nicht danach fragt. Aber wenn man sich entschieden hat, hört das auch nicht auf. Alle geben ständig ungefragt ihre Meinung ab. Wenn man Mutter ist, kriegt man ständig Erziehungstipps, Vorurteile, bekommt Vorurteile, weil man Kinder hat, wenn man keine Kinder hat, vermuten Leute oft sofort, dass man vielleicht keine Kinder haben kann und bemitleiden einen vielleicht sogar. Sie sagen dann vielleicht, man sollte vielleicht darüber nachdenken, zu adoptieren. Und ja, Adoption kann toll sein, aber wenn man nicht will, dann muss niemand ein Kind adoptieren. All diese Punkte sind eben vorgekommen im Buch und sind finde ich sehr relevant. Es gibt einfach einen wahnsinnigen Druck und eine wahnsinnige Erwartungshaltung von der ganzen Gesellschaft, von vielen Einzelpersonen, von der Familie vielleicht, und es ist schwierig, damit umzugehen. Und damit kämpft diese Person in diesem Buch die ganze Zeit. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch sehr beeindruckend. Es wird jetzt, glaube ich, eine eher kürzere Folge, weil man eben diesen Inhalt so schwer beschreiben kann. Aber ich würde euch echt empfehlen, dieses Buch zu lesen. Hier sind nochmal drei Gründe, warum. Erstens ist es eben so fragmenthaft. Das kann schlecht sein in Büchern. In diesem Fall war es das nicht alles war Fragment habt, ohne den roten Faden zu verlieren. Man muss nicht alles auf einmal lesen, aber man wird alles auf einmal lesen wollen. Also ich habe das sehr schnell gelesen, dieses Buch. Aber was ich einfach am besten finde daran, ist, dass so viele verschiedene Gedankengänge vorkommen und sie einfach in komplett, verschiedenen, in komplett verschiedenen Zeiträumen passieren und dass da einfach eine Entwicklung stattfindet und manchmal kommt dann auch irgendein Rückblick. Ich finde es einfach, sehr faszinierend und das führt mich zu einem zweiten Punkt, es wirkt sehr real. Wie ich angefangen habe, das Buch zu lesen, wusste ich nicht, dass es ein Roman ist und ich dachte, es ist einfach die Person, die das über sich selbst schreibt, weil es so real gewirkt hat. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in ihrem Kopf und das ist eine, es ist irgendeine ungewöhnliche Form für ein Buch, aber es ist sehr interessant und es funktioniert auch sehr gut. Und der dritte Grund ist natürlich das Thema des Buches. Es ist das einzige Buch, von dem ich je gehört habe, das über Mutterschaft ist, in dem es aber nicht um Erziehung oder das Leben mit Kindern geht, sondern wirklich um die Entscheidung, ob man Kinder haben möchte oder nicht, um die Kritik, die man erfährt, wenn man keine Kinder haben möchte, um die offensichtliche Erwartung, Kinder zu bekommen. Also sie sagt auch oft, dass sie bei einer Freundin auf Besuch war und die einfach davon geredet hat, wie es sein wird, wenn sie mal Kinder haben wird. Und einfach gar nicht mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass sie vielleicht nie Kinder haben möchte. Und es sind einfach so viele Gedankenexperimente, Gedankengänge, innerer Monologe. Und sie erkundet einfach ihre eigenen Gefühle dazu. Und das ist, man kann sich irgendwie auf gewisse Weise sehr gut mit ihr identifizieren oder man kann sie irgendwie verstehen, weil man sich eben wirklich so fühlt als wäre man in ihrem Kopf und als würde man all das gerade miterleben. Und das finde ich total faszinierend und sehr einzigartig. Ihr könnt mir gern sagen, ob ihr das interessant findet, wenn ich auf einen Aspekt des Buches genauer eingehe. Ich meine, in dem Fall war das ist einfacher, weil das eindeutig das Hauptthema war. Aber ich möchte eigentlich auch in Zukunft das öfter so machen. Dass ich über ein Buch spreche, und mit dann das für mich interessanteste Thema daraus nehme und darüber spreche. Und ich hoffe, das gefällt euch auch. Ja, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!